0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de temas de negocios, hablamos de temas de emprendimiento, de nombres, de marcas. Y a veces también hablamos de temas de la vida creativa. Eh, en el episodio del día de hoy, quiero tocar un tema que tiene que ver con tener una empresa, tener un negocio. Una de las principales eh, cosas, o de las cosas más importantes, que pues tiene que ver con poner un, un negocio. Que al final del día es este tema de conseguir clientes, y sobre todo en una etapa temprana, cuando estás empezando esta empresa. Así que si quieres saber cómo conseguir clientes, o tus primeros clientes, quédate en este episodio. Pero, antes de comenzar, quiero recomendarles a mis amigos de Café Relato, el único patrocinador de este podcast, eh, les recomiendo que... Los chequen en Instagram, en Facebook, y si están en Mérida, vayan a la cafetería. Pues bueno, vamos a comenzar. Creo que uno de los problemas, o no problemas, una de las situaciones, a veces es un problema, a veces no, depende de cada proyecto. Pero una de las situaciones principales con las que nos enfrentamos, y digo enfrentamos porque pues, al final del día... Eh, pues también tuve la oportunidad de abrir un, un negocio en varias ocasiones. Eh, una de las principales cosas con las que nos enfrentamos es pues, conseguir clientes. Al final del día es lo más importante. Porque muchas veces eh, sucede y algo que, no sé si he comentado en otras ocasiones, pero tuve una experiencia uh, a lo largo bueno de, de los años de, que he trabajado, obviamente, de pues, atender o, o poder tener contacto con personas que están empezando su negocio. Inclusive, tuve la, una experiencia con una aceleradora donde yo me dedicaba a, eh, pues, asesorar en temas de marca a varias empresas, a un montón de proyectos. Eh, fueron varios, varios meses de eso, entonces me tocaban esos proyectos en etapas tempranas. Eh, y pues claramente le invertimos mucho tiempo al, uh, pues, al tema de la marca, no al tema del nombre, la marca, el logotipo, la imagen, abrir las redes sociales, inclusive tal vez si vamos a tener un, vamos a vender eh, mediante web, pues tener la e-commerce, o sea, preparar todo. Nos enfocamos mucho en el producto, tener un buen producto, tener una buena imagen, todo lo que tiene que ver con, digamos, de la empresa hacia adentro. Y muchas veces nos olvidamos de un punto importantísimo y clave, que es, pues, los clientes. O sea, obviamente tienes que tener un buen producto, tienes que estar diferenciado, tienes que tener un montón de cosas. Pero si no te enfocas en conseguir clientes, pues todo esto pues, tampoco ayuda mucho, ¿no? Que, lo he dicho muchas veces, soy un fiel creyente de que si tienes algo que te apasiona, si tienes algo eh, al que le dedicaste tiempo y del que te, de lo que te apasiona hablar, seguramente vas a encontrar clientes. O sea, eso es seguro. Es simplemente cuestión de tiempo y que tú sigas haciendo lo que te gusta ¿no? Eh, sin embargo, pues hay que poner la atención a esa parte también. O sea, hay que poner la atención de cómo vamos a conseguir clientes. Y si nos enfocamos en el tema uh, creativo del lado de diseño, por ejemplo, o del lado de una agencia de publicidad, eh, específicamente, y ahorita lo vamos a ampliar, pero hablando de estos temas... Un punto importante ¿no? en la carrera de un, de un creativo, de un redactor, de un diseñador, de un mercadólogo, de un comunicólogo, es ese punto donde ya aprendió lo suficiente como para ahora tener sus propios clientes. Ya trabajó en una agencia, ya estuvo experimentando con cosas, ya estuvo eh, o le ayudó a diferentes cuentas y ya es momento de abrir su propia agencia. Eh, y entonces prepara todo, ¿no? Tener el equipo, tener los contactos, eh, depende qué es lo que vaya a hacer o lo que se va a dedicar, pues cuánta gente va a trabajar o si es solo él. Eh, prepararse de la empresa hacia adentro otra vez. Pero una de las principales barreras por las cuales a veces no nos atrevemos a abrir una empresa o no nos atrevemos a hacer las cosas por nuestra cuenta es por el tema de conseguir clientes. Porque de entrada, muchas veces, eh, pues no tenemos un portafolio que mostrar. No tenemos, pues, testimoniales de clientes anteriores. No tenemos proyectos eh, en nuestra cartera. No tenemos tal vez un portafolio tan amplio. Y obviamente lo primero que eh, van a pedir cuando mande, o sea, cuando quieran una cotización, pues van a ser, mírame la cotización y tu portafolio, ¿no? Eh, es de las primeras cosas. O eso es lo que creemos. Porque, y esto, o sea, me incluyo también porque yo pensaba eso al principio. O sea, pues sí, claro. Si necesito un cliente, pues necesito un portafolio. Y ese portafolio es el que voy a mostrar. Pero déjame decirte algo. Después de cierto tiempo, te das cuenta de que no necesariamente es así. Y, ojo, obviamente eh, hoy en día... Para el estudio secret name. Es muy muy raro. Que alguien me pida un portafolio. Es muy raro. O sea yo creo que de cada 20 proyectos. Tal vez uno me pida un portafolio. Y. Pues ¿qué es lo que hago. Prefiero mandarlos a la cuenta de Instagram. Donde. Pues sí hay algunos proyectos que hemos hecho. No es. Un porcentaje ni siquiera significativo. De los proyectos que realmente hemos hecho. Pero ahí está toda la información de lo que somos y quiénes somos. Prefiero que vean eso antes de que vean los proyectos. Y si un cliente eh, es muy insistente de, no, es que quiero saber qué otras cosas has hecho, pues les puedo llegar a mandar a ciertos proyectos. ¿no? Eso queda ahí. Pero la realidad es que de los otros 19 eh, personas que, que contrat me contratan, porque aquí estoy hablando de los que me contratan, Obviamente para que esos 20 personas me contraten, pues hay, unas, hay muchas cotizaciones de promedio. Pero esas 20 personas que me contratan, 19 no me pidieron un portafolio y una persona sí. Entonces, obviamente, pues el portafolio no es tan importante en ese sentido, después de cierto tiempo. Pero les quiero contar cómo podemos ver eh, o cómo podemos entender el llegar a ese punto el tema de este podcast tiene que ver con cómo conseguir clientes sin portafolio. Porque al principio de Secret Name obviamente lo primero que hice fue publicar un portafolio. Pero porque creía que eso es lo que se tenía que hacer. Sin embargo, esto de hecho no fue así. No necesitas un portafolio. En la mayoría de los casos. Y cada vez menos. Hasta el día de hoy, pues, como les comentaba. Eh... Entonces, después de dos años de Secret Name, puedo contarte o me siento capacitado para contarte cómo conseguir clientes sin portafolio. Entonces, vamos a empezar, si te parece. Y esto va enfocado a personas que están empezando un negocio principalmente. Y no necesariamente un negocio creativo. Y ojo, aquí es donde expando un poco el territorio. Porque no necesariamente tiene que ver con un, eh, una empresa creativa, de diseño. Si tú eres diseño freelance, si tienes una agencia, si o sea, estás empezando una agencia. No, puede ser cualquier tipo de producto, cualquier tipo de empresa. Si no tienes un portafolio de evidencias si no tienes clientes, si no tienes, o sea, como, ah, bueno, ¿con, quién, ¿con qué empresas trabajas? Y no tienes, porque eres la primera, y empezamos con este círculo de, ¿no? De qué es primero, si el cliente o el portafolio, pero, pues, como tengo un portafolio, como no tengo portafolio, no tengo clientes, y como no tengo clientes, pues, no tengo portafolio. Entonces, ¿de dónde empieza, no? Eh... Y hay este tema que, pues, sí les aconsejo que eh, si quieren, si necesitan, si les surge armar un portafolio y no tienen cómo, invéntalo. Invéntalo en la cuestión de, ok, ¿qué haces? ¿Vendes eh, diseño? Diseña. Diseña. Inventa empresas y diseñas empresas. Al final del día lo que tienes que vender no es con qué empresa has trabajado. Tienes que vender tu estilo de diseño. Eh, el cliente al final del día no va a saber si esos proyectos que les mostraste son reales, no son reales, si es de tu primo, si es de tu hermano, si es de... Si lo regalaste, si no. Entonces, diseña. Y diseña pensando en lo que el cliente que te gustaría que llegara contigo. Y lo mismo con lo, con lo demás. O sea, si tienes productos, haz que gente pruebe esos productos que te a cambio de un testimonio. Y esos testimonios, úsalos. ¿no? Ese es el primer, digo, ese es el camino rápido para tener un portafolio. Pero vamos a centrarnos en cómo conseguir los clientes sin tener un portafolio. Y hay muchas maneras. Pero la que a mí, las que a mí me han servido son las que te voy a contar. Primero que nada, y, y algo lo, lo, lo decía en, hace un momento, ¿no? Lo más importante que tienes que entender es. Y, y esto me hubiera gustado que a mí me lo hubieran dicho. Pero, pues, no, no, no sucedió así. Pero entonces tengo la oportunidad de decírtelo a ti. Lo más importante es que entiendas. Que no estás vendiendo un producto o un servicio en sí. No estás vendiendo el producto que tienes en las manos. No estás vendiendo el servicio que das entre, que entregas al final. Entonces, eh, no estás vendiendo tu diseño final. Estás vendiendo tu forma de ver el mundo a través de tu trabajo. Estás vendiendo cómo Tú ves tu propia industria. Estás vendiendo como te gustaría que fuera el futuro. Tu futuro. Eso es lo que estás vendiendo. No tu producto, no tu servicio. La gente te va a contratar porque entiende tu visión del futuro y quiere verla realizada. Porque le parece adecuada, porque... Le gusta porque piensa exactamente igual que, que tú. Entonces quiere contratarte para ayudarte y que tú le ayudes a crear ese futuro. Eso es lo que tienes que venderle. Tu visión del mundo a partir de que lo que estás haciendo, tu producto tu servicio, funcione. Entonces, para lograr esto no necesitas mostrarle lo que has hecho antes. Tienes que mostrarle a dónde quieres llegar y por qué quieres llegar ahí. Y además, porque tu producto o tu servicio es lo indicado para llegar ahí. Inclusive ese último punto a veces ni siquiera es relevante. Y lo voy a explicar. La mayoría de la gente que nos contrata hoy en día no nos contrata porque quiere un nombre. Nos contrata porque quiere trabajar con nosotros. Porque quiere un nombre hecho por nosotros. Por secret name. Y a veces, y esto es real, llegan y me dicen... No, pues tengo este proyecto, quiero un nombre, quiero una historia, quiero como ustedes lo hacen. Sé que muy probablemente no lo voy a entender o no me va a gustar. Pero no importa, porque sé que va a funcionar. Entonces, hagan lo que ustedes quieran. Y pues le entregamos a algo que sabemos que va a funcionar, obviamente. Pero es hasta ese punto. Ese sería el, el ideal. Y no porque, ah, bueno, me dejan hacer lo que yo quiera. No, sino porque están llegando a contratarme por mi visión del futuro. No porque hago nombres. No quieren un nombre. Quieren el mundo a través de mis ojos. Entonces, ¿qué es lo que vendo? O ¿cómo mi producto ayuda a eso? Queda en segundo término. No importa lo que hagas, no importa lo que vendas. Quiero contratarte a ti para que el mundo sea como tú lo ves. Entonces, ¿en qué te tienes que centrar? No tengo un portafolio, perfecto. En hablar. Punto número uno, hablar. Hablar es la clave. Y no solamente hablar frente a la cámara. Grabando un podcast. Puedes hablar a través de la escritura. Puedes hablar a través de un video. Puedes hablar a través de muchas plataformas. O literalmente hablando a la cámara. O hablando en un micrófono. Pero lo importante es hablar. Tienes que... ¿Cómo alguien va a entender tu visión del futuro si no se lo explicas? Pero, inclusive antes de eso, tienes que saber cuál es tu visión del futuro. ¿Por qué crees que... Tu diseño es mejor. Porque tú crees que las cosas se deben hacer tal y como tú las haces. Porque tú piensas que todos deberían de utilizar este producto que tú vendes. Porque tú piensas. No lo que cree el mercado. No si la gente lo utiliza. No. Porque tú crees esto. Y eso es lo que vas a contar. Tu pasión, que debería ser a lo que te estás dedicando... Como fotografía, como video, como diseño, como nombres, como logos, como campañas, como productos de limpieza. Lo que sea que hagas, trata, esfuérzate en que sea tu pasión. O que tu pasión sea a lo que te dediques. Si ya tienes eso, es más fácil. Porque entonces estás hablando de algo de, que te apasiona. Y la gente te empieza a seguir. Literalmente. O sea empieza a escucharte y entonces te siguen en Instagram, te siguen en Facebook, te siguen en TikTok, te siguen en cualquier plataforma en la que estés hablando. Porque le gusta escucharte. Empieza a tener sentido. Ahora. Te tengo que decir esto, no va a ser rápido necesariamente, puede ser que sí, pero no necesariamente va a ser rápido. ¿Cuánto tiempo es rápido? Depende de cada persona. Pero una vez que encuentras tu manera de hablar, tu mercado, tu medio. O sea, que ya estás hablando y hablando y hablando y entonces empiezas a ver. Es como, imagínate que es como tú llegar a un parque con una bocina y empezar a hablar de lo que te apasiona, de lo que te apasiona. Y pasan un montón de personas todo el tiempo. Hasta que ves que, ah, mira, ya se detuvo. Ah, mira, él se detuvo. Ah, mira, ahí se detuvieron. Ah, entonces, empiezas a ver de los que se detuvieron quiénes son, qué edad tienen, cómo se ven, qué están buscando, qué comentarios te dan. Ahí empiezas a encontrar tu mercado. Y luego, ya que tienes... Bueno, de las 40 personas que se detuvieron, 30 son de tal a tal edad, son de, de, O sea, les gusta esto, están buscando esto. Entonces Ahora sí puedes hablarle directamente a ese mercado, para que más personas similares a ellos lleguen contigo. Porque es muy probable que les guste lo que tú haces. Pero primero tienes que aventar la red a todo el, el mar y ver qué cae. Y luego, ya que viste dónde están los peces, ahora sí ir a ese lugar y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, hasta que eventualmente alguien te diga, estoy de acuerdo, yo quiero lo que tú haces, yo quiero trabajar contigo, yo quiero lo que vendes. Y te prometo que esa persona va a hacer lo que tenga que hacer hasta lo imposible para poder contratarte, para poder trabajar contigo. Tal vez no va a ser el proyecto del siglo, tal vez no te vas a hacer millonario, tal vez no te vas a capitalizar por completo con eso, pero es un inicio. Es el primer proyecto. Y a partir de eso, todo es hacia arriba. Empiezas a tener más y ese proyecto te recomienda con, es con otras personas, y eso es con otras personas, y eso es con otras personas. Y te vas a dar cuenta cómo te empiezan a recomendar sin ni siquiera haber trabajado contigo. Porque puede ser que esas 40 personas que se detuvieron en el parque, ninguno de ellos te contrate, pero va a hablar de ti. Y eventualmente va a llegar con alguien que sí te quiera contratar. Se vuelven tus vendedores. En lugar de contratar a 40 personas para que vendan, esas 40 personas, por el puro gusto de que funcione lo que haces, te van a empezar a buscar y van a empezar a... Tratar de que tengas clientes y proyectos. Y en agradecimiento, entonces tú vas a mostrar esos proyectos. Y así vas creando más que un portafolio casos de los cuales hablas. Y no solo es mostrar, otra vez, vuelvo al ejemplo de la agencia o vuelvo al ejemplo de diseño porque pues, en ese ámbito estamos. Pero esto aplica para cualquiera. Porque entonces empiezas no a mostrar el logo con... Mockups y, y ves como eh, o imágenes donde está aplicado el logo no, empiezas a contar por qué ese proyecto se te hizo interesante Empieza a contar por qué lo resolviste de esa manera y en lugar de, ah bueno, es que la retícula y el... o sea, más que eso empiezas a contar la historia de ese proyecto y cómo lo realizaste y cómo es que llegaste ahí y por qué llegas, y entonces alimentas esa visión del futuro. Y la gente a tu alrededor empieza a ver cómo esa visión del futuro, de la que tanto hablaste, empieza a cobrar forma. Y es testigo, junto contigo, de que lo que dijiste es real. Y de que puede funcionar. Y de que vale la pena intentarlo. entonces cada vez más y más y más y más personas quieren eso. ¿Y entonces a quién crees que van a buscar? Pues claro, a ti. Pero entonces tienes que tener muy claro... ¿Cuál es tu visión del futuro? ¿A dónde quieres llegar? Para entonces hablar de esto y que la gente te escuche, te recomiende y te contrate. Y así, poco a poco, te vas a dar cuenta quiénes son tus clientes, qué es lo que están buscando, cómo puedes hacer que te contraten sin tener un solo proyecto en tu portafolio. Si esto te va a tomar un mes. Una semana. Un día. Seis meses o un año. No lo puedo saber. No te lo, Me encantaría poder decírtelo. No lo sé. Lo que sí sé es que eventualmente va a llegar. A mí. Empezar a vender de esa manera. Me tomó tiempo. Porque primero tenía que entender esto que te estoy contando. Porque esto que te estoy contando nadie me lo dijo. Yo lo aprendí observando, documentando, revisando. Y entonces fue cuando, ok, esto está sucediendo. entonces lo empecé a experimentar, a aplicar, documentar, y hoy te lo estoy contando. Llegar a eso me costó más trabajo, ya que llegué y dije, bueno, voy a intentarlo, porque además todavía no sabía si funcionaba o no, era en una teoría y había que probar esa teoría. Lo empiezo a aplicar y veo que funciona y veo que vuelve a funcionar y vuelve a funcionar y cada vez funciona mejor. Entonces digo, ok, sí, yo hoy te lo estoy contando, te lo estoy diciendo. Úsalo como tú quieras, pero te recomiendo que lo hagas. Porque así te prometo que van a llegar los clientes sí o sí. Y quiero ver eso. Quiero ver que lo apliques. Quiero saber si esto te está funcionando a ti. Sí o no. Y créeme que si te puedo ayudar en algo. Lo voy a hacer. De una manera u otra. Pero te hablo desde mi punto de vista. Desde lo que yo he hecho. Y desde lo que me ha funcionado. Desde lo que yo quiero. Porque a mí me gusta trabajar con personas que tienen una visión. Cuando trabajo, colaboro con alguien. Cuando contrato a alguien. Cuando lo que estoy buscando es su talento. Es su forma de hacer las cosas. Al final del día es como, bueno, pues, si estoy contratando a este fotógrafo, o estoy colaborando con este fotógrafo, te cuento mi idea. Y tú haz lo que tú quieras. Porque confío... Y estoy colaborando o trabajando contigo porque creo en lo que haces. Creo en tu forma de ver la fotografía. Y quiero eso. No quiero mi interpretación de lo que tú haces. Así que esa es la manera en la cual puedes conseguir clientes sin ningún portafolio. ¿Qué te parece? ¿Lo has intentado? ¿Cómo ¿Cómo fue tu primer cliente? Quiero que me cuentes eso. ¿Cómo llegó tu primer cliente? ¿Qué tan difícil fue conseguir ese primer cliente? La sección de comentarios en YouTube está abierta. Sabes que me puedes escribir a el Instagram del estudio, SecretNameMX, a mi Instagram personal, Carlos R. Cornejo. Con mucho gusto voy a leer todos sus mensajes, contestar cada uno de ellos. Y de verdad, en lo que yo les pueda ayudar, con todo el gusto del mundo, siéntanse libres. Siéntete libre de escribir. Nos vemos en el próximo capítulo. Que disfruten mucho la semana. Hasta pronto. Esto fue en descriptivo. El podcast.